0: hola que tal su Robert y bienvenido a este capítulo exclusivo para ti A ti querido oyente, a ti querido seguidor Que por escucharme y para participar en todas las trivias Has ganado esta increíble historia Un capítulo que por cierto pertenece al audiolibro de Percy Jackson y los héroes griegos Un libro escrito por nuestro autor favorito, Rick Riordan Pero antes quería agradecerte ...porque sin ti, esta comunidad de amantes de la mitología griega no sería posible. Una vez más, felicidades. Y sigue escuchándose mi dios. Como soy un dios suelen hacerme muchas preguntas. ¿Pueden tener los titanes hijos de mi dioses? ¿Se ha enamorado alguna vez un mortal de dos dioses diferentes...? ¿Cuál es la manera de matar a un león con tus propias manos? Ah, pues, Sirene es genial, porque su historia responde a todas estas preguntas y más. Nació en Tesalia, en el norte de Grecia, y pertenecía a la tribu de los Lápidas. A lo mejor os acordáis de ellos por la historia de Teseo. Disponible en este podcast... A los lápitas les gustaba irse de huerta Matar centauros Ver el fútbol los domingos Y destruir naciones enteras Era gente ruda y fuerte De ahí que Sirene se criara Prefiriendo las lanzas A muñecas de Barbie Y las espadas a las películas De Disney Sus amigos sabían que si se les ocurría Cantar la canción de Frozen oh, Sirene los molería puñetazos <risa> Me cae bien, Sirene. Cuando ella era joven, su padre, Ipseo, posiblemente también conocido como el hipster, se convirtió en el rey de los lápitas. Su abuelo era Oceano, el titán de los mares, lo cual demuestra que los titanes pueden tener hijos semidioses. Y el padre de Ipseo era un espíritu fluvial. Con esas dos conexiones divinas, no es de extrañar que el Cuerpo de Sirene contuviera más de un 60% de agua. Es un porcentaje similar al del ser humano medio. Y no es que la juzgue, yo tengo un montón de agua salada en el organismo. Annabek dice que la mayor parte de esa agua salada está en mi cabeza. (ríe) Muy graciosa listilla. En fin, que Sirene creció soñando con guerras y conquistas. Quería ser una guerrera, como su padre. Quería pasarse todos los sábados despedazando centauros... ...y todos los domingos viendo partidos con los chicos. Pero por desgracia... ...a las mujeres lápidas no se les permitía hacer nada divertido. Ah, la guerra es cosa de hombres, decía su padre. Las mujeres se quedan en casa. Tú vigila a las ovejas mientras no estoy. No me gusta cuidar a las ovejas gruñó Sirene, las ovejas son un muermo. Hija, su padre se puso serio. Si no hay nadie que guarde nuestro rebaño, los animales salvajes se lo comerán. Sirene se animó al instante. ¿Animales salvajes? Sí, no osos, leones, lobos o algún que otro dragón. Toda clase de animales salvajes están deseando comer nuestro ganado. La joven agarró su lanza y su espada que voy a vigilar a las ovejas. Y así, cuando el rey hipster estaba por ahí haciendo la guerra contra los vecinos, sinende se quedaba en casa y hacía la guerra contra los animales salvajes. Y tenía de sobra donde elegir. En aquel entonces las colonias y los bosques de Grecia estaban plagadas de depredadores feroces. Pumas, osos, tejones mutantes, bah, de todo. Pero Sirene no esperaba que los depredadores atacaran el rebaño. No, no, no. Mientras las ovejas pastaban por los peñascos, valles barridos por el viento, ella patrullaba las colinas circundantes, localizando y destruyendo cualquier peligro potencial. Mataba oso tres veces más grandes que ella. Si no luchaba por lo menos con un dragón antes del almuerzo, lo consideraba un día aburrido. Llevó a la población de tejones mutantes al borde de la extinción. Sirene se hizo adicta al peligro. Si le invitaban a alguna fiesta, ella respondía Ah, no, no creo que... Creo que me voy a matar unos cuantos por Pero eso es lo que hiciste anoche, se quejaban sus amigas. A Sirene le daba igual. Apenas comía ni dormía. Se pasaba la vida en la naturaleza, con sus rebaños y volvía al pueblo solo cuando no le quedaba más remedio. Se le daba tan bien su trabajo que los aldeanos al final le pidieron que guardara también las vacas, además de las ovejas. Sirene accedió encantada porque así tendría más ceos para los depredadores. Si llevaba a los animales a lugares peligrosos, esperaba atraer a monstruos más grandes y más malos contra los que ella podía luchar. A las ovejas ni a la vaca les preocupaba. Confiaban ciegamente en ella. Cuando una vaca lisqueaba algún peligro, le preguntaba a otra. ¿Qué es eso? Nada, contestaba la segunda vaca. Alguna manada de lobos. ¿Y no nos va a comer? ¿No deberíamos salir en pánico y salir de estampida? ¿Qué va? Decía la otra. Mira. Y Sirene salía de pronto de la oscuridad pegando alaridos y masacraba toda la manada de locos. ¡Ah! ¡Bola! Comentaba la primera vaca. Sí, Sirene es la caña. Te apetece reunir un ratito más. Sirene era una cazadora tan magnífica que llamó la atención de la mismísima Artemisa. La diosa le regaló sus dos estupendos perros de caza e intentó reclutarla para que se uniera a sus seguidoras. Pero a Silene no le hacía mucha gracia lo de ser virgen toda la vida. Me siento muy honrada y tal, le contestó. Pero me gusta casar a solas. No sé qué tal me manejaría en grupo grande y... Además, a ver, eh, me gustaría casarme algún día. Artemisa arrugó la nariz asqueada. Lamento oírlo. Tienes talento. Toma. Llévate un folleto por si cambias de opinión. Con sus dos nuevos perros de caza, Sirene se volvió todavía más letal. Al cabo de poco tiempo tenía tan aterrorizados a los depredadores de la zona... ...que si alguna de sus ovejas se alejaba, lo más probable era que un par de osos la devolvieran al rebaño para no buscarse problemas. Un día, Artemis estaba en el Monte Olimpo charlando con su hermano Apolo sobre los mejores arqueros mortales. Sirene está sin duda entre los cinco mejores... Comentó Artemisa Prefiere la espada y la lanza Pero es alucinante también con el arco Ojalá se uniera a mi casa Pero dice que no está dispuesta A renunciar a los hombres mm. Apolo enarcó una ceja dorada No me digas Y... Está cañón Hermano, ni lo pienses Ay, ah, ya, pues Sí que lo estoy pensando Reconoció el dios Al día siguiente Sirene iba patrullando por las colinas en torno a su ganado, como siempre. Cuando le entraron ganas de hacer pis. Esa es otra pregunta que me hacen mucho. ¿Los similuses van alguna vez al servicio? En primer lugar, pues pues claro. Y en segundo lugar, ¿por qué preguntan algo así? Ah, Los perros de Sirene se quedaron guardando el rebaño. Así que nuestra cazadora estaba sola. Dejó las armas, puesto que los héroes inteligentes no van al retrédete con armas afiladas en las manos. Y se dirigió a los matorrales más cercanos. Por desgracia, un león macho enorme estaba de casualidad cagazapando en aquellos matorrales, acechándose de baño. Sirene lo vio y quedó paralizada. El felino y ella se miraban con retación mutua. El león, porque quería comer ovejas, y Sirene, porque. Se estaba haciendo pis. No llevaba ningún arma y dudaba de que la bestia le diera tiempo para ir a buscar la lanza y la espada. Pero tampoco tenía mucho miedo. Elión me doñó en plan... ¡Atrás, chamala De eso nada. Sirene chasqueó sus nudillos. Si quieres esas ovejas, primero tendrás que pasar por encima de mí. La verdad es que esa no es una frase heroica que se oiga muy a menudo. El león se arrojó sobre ella. Sirene corrió a su encuentro. Chicos, eh, no hagáis esto en casa. Los leones tienen garras afiladas y colmillos. Los seres humanos, mmm, no. Aunque como a Sirene le daba igual, le propinó un puñetazo en la cara. Luego le esquivó un zarpazo. Luego, cuando la pelea se ponía seria, las nubes se abrieron sobre una colina cercana. Sirene no lo advirtió. En un carro dorado tirado por cuatro caballos blancos, descendió de los cielos y aterrizó en la cima. Y desde allí, el dios Apolo contempló a las dos diminutas figuras que luchaban en el valle. Con su visión divina, veía estupendamente a Sirene. Su cabello largo, oscuro, golpeaba a un lado y al otro cuando esquivaba el animal. Sus elegantes brazos y piernas eran del color del bronce unido al sol. Incluso, en mitad de un combate, su rostro era hermoso y sereno. Parecía una diosa de la guerra. Y Apolo lo sabía muy bien, puesto que era pariente de varias de ellas. Sirene le hizo una llave de judo al León, allá en la pradera. ¡Uff! Murmuró Apolo para sus adentros. Nada me pone más que una titi luchando contra un león. Tal vez fuera un comentario un poco guarro, pero por otra parte... Muchos dioses habían querido intervenir en la pelea diciendo "¡Eh, jovencita, necesitas ayuda con ese león tan grande y tan malo Apolo veía claro que Sirene no necesitaba ayuda ninguna El dios se había criado con su hermana Artemisa Y estaba acostumbrado a las mujeres autosuficientes Se contentaba con ser un mero espectador Ojalá pudiera compartir esta cena con alguien Se dijo Ya lo tengo Resulta que la colina de Apolo estaba cerca de la cueva de Quirón, el sabio centauro que entrenaba a los mejores héroes. Fijo que Quirón sabrá apreciar esto. Apolo chasqueó los dedos y el centauro apareció a su lado con un cuenco de sopa en las manos. Eh, hola. Tío, ah, siento interrumpirte en el almuerzo. Se disculpó Apolo, pero es que tienes que ver esto. Quirón miró hacia donde Apolo señalaba. En ese momento, el león lanzaba un zarpazo a Sirene y le abría una línea de cortes ensangrentado a lo largo del brazo. Sirene rugió de rabia, le pegó una patada de kung fu que lo alcanzó en el morro, luego corrió por el tronco de un árbol y una voltereta por encima del lomo del león, aterrizó detrás de él e hizo un gesto con la mano como diciendo, ataca. Vaya, dijo Kyo, esto es algo que no se ve todos los días. Esa chica es la boba, ¿eh? Sí, ya había oído hablar de ella Comentó el centauro. Ojalá pudieran entrenarla Y pues, ¿por qué no la entrenas? Preguntó el dios un negó tristemente con la cabeza Su padre Ixeo jamás lo permitiría Sus opiniones sobre el papel de la mujer son bastante retrógadas ah, Mientras Irene viva entre los lápitas Me temo que jamás desarrollará todo su potencial Mientras tanto, en el valle, Sirene cogió al león por las patas traseras, le dio la vuelta y la arrojó contra una piedra. Ya, contestó Apolo. ¿Y qué ocurriría si, por ejemplo, un dios se enamorara de la chica y se la llevara a otra parte? Quirón se tiró pensativo la barba. Mm, si se llevara a Sirene a otro país, podría llegar a ser lo que ella quisiera: una heroína, una reina, la fundadora de una gran nación. —La novia de un dios también, ¿no? (ríe) —preguntó Apolo. —Es muy posible —contestó Quirón. —Y la madre de muchos héroes. Sirene estaba estrangulando al león con una llave de lucha cuando el animal murió. La joven desfiló en torno a su cadáver con los puños alzados en señal de victoria. —Nos vemos. —se despidió Apolo del centauro. —Tengo una novia que secuestrar. Sirene... Acababa de terminar de hacer pis y de vendarse las cortes del brazo cuando apareció delante de ella un carro dorado en una enorme bola de fuego. Las ovejas y las vacas ni se inmutaron. Se imaginaron que sería otro depredador el que se cargaría la joven. Apolo bajó del carro, ataviado con su mejor túnica morada y una corona de hoja de laurel en la cabeza. Sus ojos brillaban como el oro fundido. Su sonrisa era cegadora y una aura de luz color miel destellaba a su alrededor. Sirene frunció el ceño. Dusco que tú no eres de por aquí. Soy Apolo. Te he estado observando. Sirene, eres la encarnación de lo adorable. Un modelo de fuerza. Una auténtica heroína que merece algo más que guardar ovejas. Guardar ovejas no está tan mal. Puedo matar a algunos animales salvajes. Y lo haces muy bien, la alabó Apolo. Pero hiciste llevar una nueva tierra donde pudieras fundar todo un reino Podrías gobernar como reina, luchar contra hordas de enemigos y además salir como un dios Sirena se lo pensó Apolo era bastante mono y bastante más asiado que los hombres lápitas Y hablaba muy bien Y aquel carro dorado era muy guay Acepto una primera cita, decidió Y luego ya veremos cómo va la cosa ¿A dónde tenías pensado ir? Apolo sonrió. ¿Has oído hablar de África? Mm, yo pensaba más bien en algún restaurante italiano del pueblo, pero bueno, África también me vale. ¿Puedo llevarme a mis perros de casa? Pues claro. Y a mis ovejas y mis vacas. Ah, no hay sitio en el carro, lo siento. Ya te compraremos otro rebaño cuando lleguemos. Sirene se cuyo de hombros tomó a los perros con un silbido y se subió al carro de Apolo y se marcharon trazando un arco de fuego por el cielo en dirección a África dejando a las pobres ovejas y vacas para que se las arreglaran ellas solas Por suerte, Sirena había matado a todos los depredadores en un radio de 80 kilómetros así que probablemente estarían bien Apolo se llevó a su nueva novia a la costa norte de África y aterrizaron en las tierras altas de lo que ahora es Libia, donde las colinas estaban salpicadas de cedros, mirtos y adelfas del color de la sangre. Las rocas brotaban manantiales que por las praderas de flores silvestres recorrían arroyos cristalinos. A lo largo, las costas estaban ribeteadas de playas de arena blanca y el mar de un azul resplandeciente se extendía hasta el horizonte. Esto es más bonito que mi pueblo... Admitió Sirene. Y es todo tuyo. Le dijo Apolo. Sirene no pudo resistirse a que le regalaran su propio país. Gánale a eso. De modo que Apolo y ella se convirtieron en la pareja de moda. Casaban juntos por las colinas. Corrían por las playas a la luz de la luna. Y de vez en cuando, por pura diversión, le tiraban flechas a Hermes. Cuando pasaba volando por allí con algún mensaje para los dioses. Tomarle un flechazo a Hermes en el culo era siempre garantía de risas. Y allá en Grecia, los oráculos de Apolo propagaron la noticia. Todo aquel que quisiera emprender una nueva vida, bajo el gobierno de una reina fabulosa, debería viajar a África y unirse a la fiesta. Total, de pronto prosperó en aquel valle toda una colonia de griegos. Construyeron una ciudad llamada Sirene, en honor a la reina, obviamente, y el templo más grande y más importante estaba dedicado a Apolo. Obviamente también. La ciudad de sirene se convirtió en la primera colonia griega de África. Y en la más importante de dicho continente. Resistió casi durante a todo el imperio Romano. He oído que las ruinas siguen allí, pero yo no he estado. Cada vez que viajo a algún sitio así, tengo que luchar contra cada monstruo. Y acabo el borde de la muerte, así que... Mejor vais vosotros y me mandan fotos. Apolo y su cazadora tuvieron dos hijos. El mayor se llamó Aristeo, que significa utilísimo, y el muchacho hizo honor a su nombre. Cuando era pequeño, Apolo se lo llevó a Grecia para que se entrenara con el centauro Quirón. Aristeo no era muy bueno con la espada ni con la lanza, pero inventó toda clase de actividades útiles, como la fabricación de queso o la apicultura con la cual les consiguió tener muchísimo éxito entre los mercados de los granjeros de la localidad. Los dioses estaban tan impresionados que al final convirtieron a Aristeo en una deidad menor. Así que la próxima vez que jueguen a las trivias o a las trivias del podcast de Robert, y os pregunten cuál es el dios de las apicultores y los queseros, ya saben cuál es la respuesta. De nada. El hijo pequeño de Sirene, Itmón, llegó a ser adivino, puesto que su padre Apolo era el dios de la profecía. Por desgracia, la primera vez que se asomó al futuro, lo que vio fue su propia muerte. A la mayoría de la gente le trastorna muchísimo saber esas cosas, pero Itmón se lo tomó con filosofía. Años más tarde, cuando el héroe Jasón estaba reuniendo un grupo semidivino de élite para su misión de encontrar el bellocinio de oro, Edmund se apuntó, aunque sabía que lo mataría al bordo del largo, no quería perderse la oportunidad de morir como un héroe. Eso es dedicación. Y los demás son tonterías. Sirene era feliz en África. Le gustaba ser la reina de su propia ciudad. Pero a medida que pasaban los años, empezó a sentirse sola. Sus perros de casa habían muerto, sus hijos se habían hecho mayores y Apolo iba a verla cada vez menos. Y es que los dioses son así, enseguida se cansan de sus amores mortales, ya los he dicho. Para ellos, los seres humanos son como el hámster del colegio. La primera noche te lo llevas a casa, estás muy emocionado y quieres cuidarlo bien. Pero al final del curso, cuando ya te has llevado al animal a casa, seis veces piensas... Ah, ya me toco otra vez, ¡Ah, me lo tengo que llevar... Sirene jamás habría pensado que echaría de menos Grecia. Pero apensó a sentir nostalgia de los viejos tiempos. Cuando luchaba contra leones, vigilaba el ganado y los peludos hombres lápitas la ninguneaban. Así que decidió volver a Tesalia una vez más para ver a sus amigos de la infancia y saber si su padre seguía vivo. Después de un largo viaje, cuando por fin llegó, se enteró de que su padre había muerto... El nuevo rey de los lápitas no quería saber nada de ella La mayoría de sus amigos se había casado y ni siquiera la reconocieron O se habían muerto Puesto que los lápitas vivían en unas condiciones muy duras Total, que salió sola al campo y empezó a diambular por las antiguas veredas por las que solía llevar a sus ovejas Echaba de menos a sus perros de casa Echaba de menos su juventud Se sentía vacía y furiosa No sabía muy bien con quién Y de la rabia clavó la punta de la espada en el suelo duro Vas a quitarle el filo a la hoja Advirtió una voz junto a su hombro Justo a su lado había un hombre robusto ataviado con una armadura completa de combate Llevaba una lanza ensangrentada Como si acababa de salir de una masacre para tomarse un cafecito rapidito Su rostro era hermoso de la misma forma que una montaña es hermosa Cincelado e implacable majestuoso y potencialmente letal. Pintada en su coraza, había un jabalí rampante. —Tú eres Ares, adivinó Sirene. El dios de la guerra sonrió. Sus ojos llameaban como diminutas piras funerarias. —¿No tienes miedo? —Ya veo por qué le gustas a Polo. Pero, ¿qué haces con un niño bonito como Don Profecía? —Tú eres una guerrera. Necesitas un hombre de verdad. Así ah, Sirene arrancó la espada del suelo No tenía miedo Se había criado en aquel territorio hostil Rodeada de guerreros violentos Conocía a Ares El dios representaba toda su infancia Todo aquello de lo que se había alejado cuando Apolo se la llevó No tenía muy claro si odiaba al dios de la guerra o lo amaba Seguro que ahora pretenderás que me vuelva loca por ti, ¿no? ¿Vas a llevarme a alguna tierra extranjera para hacerme reina? Ares ah, se echó a reír. No. Pero si lo que quieres es recordar tus orígenes, soy tu hombre. No puedes huir de tus raíces, Sirene. Llevas la matanza en la sangre. Con un grito cultural, Sirene lo atacó. Estuvieron luchando por la ladera de la montaña, poniendo a ambos todo su empeño en degollar al otro. Por fin... Exhausta, Sirene tiró la espada y se lanzó contra Ares tratando de derribarlo Él la abrazó con una dulzura sorprendente Y casi sin darse cuenta, se estaban besando en lugar de pelear Eso es lo que yo llamo un error de juicio En mi opinión, la mejor opción es siempre cortarle la cabeza a Ares Pero Sirene se sentía sola y vulnerable le apetecía algo distinto y aquel dios no podía ser más distinto de Apolo Sirena se quedó con él muchos meses tuvieron un hijo llamado Diómenes que llegó a ser el rey de Tracia un país que estaba todavía más al norte y que era dos veces más hostil que Tesalia Ares era el dios patrono de los Tracios y eso no era de extrañar que hicieran rey a Diómenes el tipo era un verdadero encanto cuando no estaba guerreando o torturando campesinos, criaba caballos que comían carne humana. Cada vez que tenía prisioneros o invitados que le caían mal, los arrojaba a los establos. Hasta que un tal Hércules puso fin a todas esas prácticas. Y hablaremos de él, bueno, ya escucharás de él dentro de este podcast. En fin, si bien el final se cansó del salvaje norte... Volvió a su ciudad en la costa africana y se encontró con que Apolo Estaba esperándole la colina en la que había aterrizado con su carro muchos años atrás El dios sonrió, pero su mirada era triste y distante Te lo has pasado bien en Tracia Apolo, te lo puedo explicar El dios alzó las manos No me debes ninguna explicación Debería haber sido más atento la parte de tu tierra natal y luego te abandoné. No, no es culpa tuya. Pero me temo que nuestro tiempo juntos está tocando a su fin. No sé. Sirene se sintió aliviada. Había tenido tres hijos semidioses con dos dioses distintos. Había hecho más cosas en su vida que la mayoría de la gente. Desde luego, muchas más que la mayoría de las mujeres de su tiempo. No le iría mal un poco de paz y tranquilidad. «¿Dónde te apetece vivir?» Le preguntó Apolo. «¿Aquí o en Tesalia?» Sirene miró las colinas salpicadas de mirtos y adelfas. Las praderas verdes, las playas blancas, el relumbrante mar azul. Los colonos griegos estaban erigiendo nuevos templos en la ciudad que llevaban su nombre. «Este es mi lugar», contestó. Apolo sintió con la cabeza. Entonces tengo un último regalo para ti. Ahora se equivocaba. Tus raíces están allí donde tú decidas dónde deben estar. Yo te uniré a esta tierra para siempre. Tu espíritu permanecerá aquí. Ella no estaba muy convencida de esa unión para siempre, pero... Apolo agitó la mano y una oleada de calor atravesó el cuerpo de Sirene. Se le aclaró la vista como si por fin le hubieran dado unas gafas con la graduación adecuada. De pronto, el mundo tenía una mayor definición. Veía cómo los espíritus del viento volaban por el cielo y las triadas danzaban entre los árboles, convirtiendo los bosques en un tapiz de luz verde y sombras. El aroma de las flores silvestres era más dulce. La tierra parecía más sólida bajo sus pies. El murmullo de los arroyos se convirtió en un coro de voces claras y hermosas. ¿Qué has hecho? Preguntó Sirene más alucinada que asustada. Apolo le besó la frente. Te he convertido en una náyade. Tu bisabuelo era océano. Tu abuelo era un dios fluvial. En parte, siempre has sido un espíritu del agua. Ahora tu esencia está atada en los ríos de este valle. Vivirás mucho más tiempo que cualquier mortal. Disfrutarás de paz y de buena salud. Mientras este valle florezca, también florecerás tú. Adiós, Sirene. Y gracias por los recuerdos. No sé qué pensaría Sirene de todo aquello. Yo ni siquiera sabía que fuera posible convertir a un mortal en un espíritu de la naturaleza, pero... Ah, oh, los dioses son un pozo de sorpresas. Tal como Polo prometió, Sirene vivió muchísimo tiempo. Al final, dejó su colonia griega para irse a vivir definitivamente al río con las otras náyades. Aunque de vez en cuando salía para ofrecer consejos a sus amigos y familiares Una vez, cuando su hijo Aristeo perdió todas sus abejas, lo ayudó a encontrarlas Pero eso ya es otra historia A lo mejor lo incluye en los diosesillos de la segunda fila de Percy Jackson Sería un buen audiolibro, ¿qué opina? <ríe> bueno, era broma Por favor, no den más ideas a los editores <ríe> Por favor, no no se sabe si Sirene al final se desvaneció y murió... ...o sigue todavía en algún arroyo cerca de las ruinas de su antigua ciudad. Pero desde luego que esa mujer es digna de admiración. Cualquiera que sea capaz de sobrevivir a dos relaciones divinas sin volverse loca... ...es más fuerte que la mayoría de los héroes. Sirene supo reinventarse varias veces. Aceptó plenamente su nuevo país y su nueva vida. Y después de aquel único viaje a Tracia... Nunca volvió la vista atrás Y hasta aquí este gran capítulo exclusivo La historia de Sirene es una historia grandiosa Una historia grande que contar porque bueno Una mortal que estuvo con dos dioses Wow eso realmente es digno de admiración y mucho más porque fue una guerrera implacable que podría matar a cualquier monstruo y eso es algo muy importante que aprender y si aún no lo sabes o no lo has entendido por completo te recomiendo seguir los consejos de las grandes historias de este podcast sigue escuchándose mi dios